0: Hable con ella, con Vanessa Elías. Un podcast para descubrirnos en nuestra verdad. Nos desnudamos. Intentamos recuperar la voz propia entre tanto grito que pretende imponer qué debemos hacer y quiénes debemos ser. Hola, ¿cómo están? Soy Vanessa Elías. Este es un nuevo encuentro de Hable con ella. Y este espacio en particular... Eh, es un apartadito que se llama Mujeres Empoderadas eh, Y hoy tengo el placer gigante de estar con Lala Pasquinelli Que es la fundadora de Mujeres que no fueron tapa Que me parece que ya con eso no necesita mucha más presentación Pero bueno, vamos a estar hablando un poco de, de esto De cómo surgió Mujeres que no fueron tapa, de su recorrido Y, y de ella Así que sin mucho más preámbulo
1: Hola, hola, vale.
0: hola, bienvenida, ¿cómo estás? Bien, ¿vos? Gracias no, por la invitación. A vos. Eh.
1: Bueno, supongo que igual sí necesito un poco más de presentación porque la gente no, sabe, no va a saber quién soy.
0: Bien, bueno, a ver, contame. yo creo que de verdad a esta altura decir mujeres que no fueron tapa es un sello impresionante. Eh, está como instalado en el, en el inconsciente colectivo de, de varias generaciones, te diría. Pero, pero bueno, me gustaría esto que, que nos cuentes un poco cómo surgió esta, esta idea increíble y este registro alucinante que, que ofrece mujeres. Eh, y si lo pensaste así en las redes, digo, si, si la forma que fue tomando eh, tiene que ver con el origen o, o, bueno, fue mutando como suele suceder.
1: Sí, no, no tiene nada que ver. Eh, fue todo bastante azaroso o, no sé, o por lo menos no sé cómo me funciona a mí eh, en la vida todo eso. No, no, no creo mucho ni en la planificación así como... Estos objetivos vitales, bueno, quiero ser tal cosa, no, la verdad que no. Mujeres que no fueron tapas arrancó, yo arranqué a trabajar en la idea, pero que nada, así digamos en soledad y, y pensando en la idea, trabajando en 2015. Estaba, quería hablar un poco de, de los temas que a mí me interesaban, a mí me interesa, siempre me interesó mucho esto de los medios, la construcción de los sentidos, eh, las mujeres, la moda. Y no como, como, como toda esa violencia silenciosa, ¿no? Como toda esta sensación de me están cagando, ¿viste? O sea, o sea, me están tomando de boluda. Eh, espero que se puedan decir malas palabras en el podcast de Ay, Vanessa. Pero te lo pido por favor, decirlas todas. Eh, sí. Bueno, esa sensación, ¿no? De me están tomando de boluda. Eh, y de, y de esta violencia permanente que, que recibimos. Eh, no solo, digo, en general, no a través de, de, de los medios y de la cultura masiva, bueno, todo lo que se construye, pero en, siendo mujeres, eh, o por lo menos lo que a mí me había tocado atravesar, que tenía mucho que ver con, con, con el cuerpo, con la sensación de no encajar, con la habilidad, con esto de, bueno, quizás tener deseos y intenciones que, que se salieran de estos modelos de lo que es ser mujeres o lo que es ser una buena mujer y que eso todo el tiempo fuera podado, ¿no? O sea, que eso todo el tiempo fuera editado. Inclusive ni, ni siquiera te digo o, o, o no tanto eh, dentro de mi familia eh, sino eso, ¿no? Cuando salís al mundo y te encontrás con que ¡Ah! Eh, mira vos. O sea, si yo me muestro como soy como... Eh, expreso lo que quiero expreso mi ambición inclusive, no eh, esto va a ser va a generar una respuesta negativa bueno, a mí me interesaba y me interesaba la, esto de la moda, no porque me parecía como una, una, un, una industria que con una sutileza eh, grande o, sí no sé si tanta sutileza, pero era algo que yo sentía que no estaba lo suficientemente hablado eh, como la moda con la violencia con la que la moda disciplina los cuerpos claro.
0: eso me parece re interesante porque eh, justamente está tan naturalizado viste hay cosas, como la gente eh, muchas veces yo explico eso que hay cosas que no es que son naturales pero la cultura las instala y las naturalizamos entonces pasan a un plano inconsciente donde no se cuestionan Claro. entonces justamente esto es re fuerte porque yo creo que, y sobre todo las mujeres, por una cuestión justamente de construcción cultural, donde siempre tenemos que, entre comillas, estar a la moda. Claro. Eh, no, como, claro. Eh, creo que tenemos eso tan, tan eh, naturalizado, ese chip, que no dimensionamos lo violento que es. Claro. Y eso es fundamental, ¿viste? Es una palabra re fuerte, pero si empezamos a concientizarnos de la violencia que ejerce ...este mandato sostenido en el tiempo... ...la evidencia que ejercen todos los planos... Eh, ...bueno, es de alto impacto, te digo.
1: Claro, eh, además como... como eh, ...muchos de estos dispositivos de la cultura masiva sostienen ¿no? el, el binarismo y, y la división sexual, sobre todo, ¿no? la división eh, sexual entre los géneros para poder sostener la división sexual del trabajo y todo lo que sostiene el sistema social, político y económico. Entonces siempre me parece importante también traer la variable económica porque si no parece que estuviéramos hablando de banalidades, hay bueno la moda, hay bueno el maquillaje, hay es las minas que son todas boludas, que son inseguras o okay. que... no bueno a ver, acá estamos hablando de plata, estamos hablando de política, estamos hablando de sostener un orden social que necesita que nosotras sigamos ocupando el ámbito de la domesticidad y que si queremos eh, salirnos del ámbito de la domesticidad, paría lo público, lo político, el trabajo bueno, lo vamos a ocupar pero no nos va a quedar ni siquiera energía para la, para lo verdaderamente político porque vamos a tener un tercer turno de trabajo que es el turno de encajar en este mandato de, de belleza que es como la puerta de entrada a los otros mandatos, ¿no? El mandato del amor romántico y heterosexual que es al que, digamos, al que vas a acceder además si... si si encajas, ¿no? Porque también se nos muestra eso. Los cuerpos que son amados, los cuerpos que van a recibir amor, son esos cuerpos, no son cualquier cuerpo, ¿no? Entonces la recompensa es grande para encajar. El otro día Diana Macía me decía eh, que... Algo que no, me, me pareció tan claro, ¿no? Que los estereotipos funcionan y nos adaptamos eh, y encajamos y queremos encajar porque funcionan por recompensa, eh, no por castigo, ¿no? Y es así, es así, o sea, no es que somos eh, tontas, es que lo que se nos dice, eh, lo, que, lo que aprendemos, lo que vamos internalizando es que atrás de eso, bueno, está la felicidad, está el amor, digo, la felicidad en este sentido capitalista y mercantilista, no está la felicidad, está el amor, eh, está todo lo que se supone que, no, que nos va a hacer eh, ser deseadas, ser, digo, tener, eh, acceder a, a una pareja, eh, a la maternidad, que es como, bueno, el... el el pináculo de la realización para las mujeres, así se nos presenta. Entonces, todos estos mandatos funcionan, funcionan así, ¿no? O sea, eh, hay, hay una, se, nos, se nos presenta atrás una recompensa que es grande y que tiene que ver con esto. Bueno, conseguir con que las cosas sigan siendo como son. Y un poco y esto que vos decís que me parece re importante... La mayoría de estos mandatos se nos presentan como naturales, y eso es lo que nos hace muy difícil desarmarlos. Esto de que parece que naturalmente nos tiene que interesar eh, ir a perder 10 horas, 5 horas por mes en la peluquería, gastarte no sé qué catralada de plata, en maquillaje, en ropa, usar tacos altos que te van a deformar la columna, usar ropa que te incomoda, digo, no y bueno, como si esto te viniera con la vulva, básicamente, ¿no? Vulva igual todo esto que se supone que y eso no es así, primero porque además esto no fue siempre así, ¿no? O sea, hay una, hay una construcción cultural, social, política de eh, lo estético en relación a las mujeres, ¿no? Esta idea del bello sexo y de que eh, nuestro valor eh, es ese, ¿no? Es el, el, el estético, el valor estético. Y esto no fue siempre así. Eh, y eso también es importante. Y lo mismo pasa con el amor romántico, ¿no? Esta idea de que parece que, que, que fuera algo natural. Bueno, no, también es una construcción cultural. Entonces... Eh sí,
0: y me parece re interesante eso también de establecer ta, eh, con claridad los lugares de poder, porque eh, es un poco como el juego de no morder la mano del amo, ¿viste? Digo, solo puedo acceder, o sea, solo mi voz solo puede ser escuchada si el amo está contento. Eh, sé que suena duro, pero eh, vos no, sabés que yo hice así. una. Sí, yo hice así como un mini estudio hace un par de años eh, sobre la moda. Y porque en un momento, como que me desquicié viendo eh, los corsets de acero que usaban en una época, viste, de bueno, y de distintos metales, pero tremendos, que hacían un daño físico increíble y un montón de mujeres que murieron asfixiadas. Bueno. En fin, y el simbolismo tan fuerte de, de tanto impacto de un objeto que de verdad eh, es de esclavitud. O sea, te aprisiona, ¿no? Hasta asfixiarte. No te y me respirar. pareció muy simbólico, claro, me pareció el objeto más simbólico del sistema, ¿no? Como este sistema capitalista que para mí es eso, es un gran corset de, de metal que, que nos viene asfixiando y que. Y que genera resistencias, porque yo después pues, muchas veces leo algunos comentarios eh, en, en algunos posteos que ustedes hacen. Y, y me parece interesante justamente eso, sin lejos de, digamos, de, de generarme un juicio, o enojo, o rechazo, lo que a mí me, me resulta interesante, desde mi profesión por supuesto, es ver cuán introyectado tenemos el discurso y cuán amenazadas nos, nos sentimos si lo cuestionamos, o sea, el miedo, el miedo, que es la herramienta este, de éxito absoluto ¿no? de este sistema, el miedo que tenemos de eh, corrernos del lugar que nos fue dado, que nos fue otorgado, para el que vinimos, ¿no? entre comillas. O sea, sí, eh, porque la
1: obediencia paga fuerte. La obediencia paga bien, ¿no? esto que decía Diana, eh, la recompensa por... Eh, digamos, por obedecer, la recompensa, se nos existe, existe una, una recompensa por la obediencia. Lo que pasa es que la, digamos, es caro, <ríe> porque tenés que dejar de ser vos y convertirte en, en lo que alguien, en lo, y, y en lo que además, ¿no? porque es un modelo absolutamente cosificante. O sea, justamente la propuesta es esa, es que nos convirtamos en cosas. Eh, todo todo lo, lo humano, lo subjetivo, lo potente, lo interesante... Eh, bueno, lo tenés que, que quitar y entonces vas a ser un objeto igual a cualquier otro, un poco esa es la propuesta, ¿no? Eh, y sí, la verdad que sí, que está muy, muy introyectado y que, y que cuestionarlo siempre tiene un precio, ¿no? El, el tema es que, no sé, siempre en los talleres decimos esto, ¿no? Porque a veces pareciera como si hubiera otras posibilidades, o sea, como si, bueno te das cuenta de todo esto, lees sobre estos temas, como empezás a mirar cuáles son los, los mecanismos de opresión, que es, es muy interesante poder, digamos, ver cómo esto fue construido, cómo funciona, ¿no? Que no es una. generalmente uno tiene una intuición sobre esto, pero cuando lo ves, cuando te lo explican, cuando lo puedes leer, bueno, es como que te cae un, un digamos, un balde de agua y y ahí pasa algo que es que, bueno, claro que no puedes dejar de verlo, y claro que no es agradable, ¿no? Pero lo que a mí siempre me parece importante decir es que, igual, lo anterior tampoco es agradable, entonces y, y no podemos volver <ríe> eh, a, a, digamos, a no saber, y a la sensación de incomodidad, y a la idea de que hay algo que está mal, y que no sabemos muy bien qué es, y que no y la inadecuación, y esta sensación de nunca ser suficientes, que es algo que nos acompaña como mujeres, yo no sé cómo será la experiencia de los varones, porque no soy varón y no, no, no la he atravesado, pero en la experiencia vital, digamos en el recorrido vital de las mujeres, esta sensación de no ser suficientes, creo que es algo que nos acompaña desde niñas, no encajar es no ser suficientes, no ser suficiente por tu cuerpo, por tus deseos, por lo que te gusta jugar en el jardín de infantes. O sea, no estoy hablando de orientación sexual, estoy hablando de cualquier pelotudez que se salga de lo mínimo indispensable. Que no Que sos nena y no te gusta el rosa, es imposible que no te guste el rosa. Te van a hacer que te guste el rosa, ¿entendés? Sos nena. Bueno, ya,
0: ya tenés la habitación rosa ah. antes de, de llegar, ¿no? Como
1: claro, <risas> eh, exacto, ¿no? Y, 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 y cómo esto, bueno, nos va, nos va construyendo, porque además... Eh, esto, digamos, en la infancia funciona todo el tiempo, todos los días y quienes nos disciplinan probablemente son personas que nos quieren y que están ahí para cuidarnos y que probablemente muchas veces lo hacen con la mejor intención. Entonces, muy rápidamente internalizamos que hacer esto, que es lo que tenemos ganas, está mal. no Entonces, esta sensación de no ser suficientes, de no alcanzar, de que nunca vamos a ser buenas eh, en el trabajo, en la facultad, en la escuela, porque, digo, no, o sea, mujeres, novias, amantes, lo, madres, lo que seamos, nunca, nunca alcanza porque así debe funcionar y es una sensación que nos acompaña, creo, y es muy difícil eh, salirse, salirse de ese lugar porque, porque es salirse de lo que se supone que, que debemos ser en algún sentido, ¿no?
0: Sí, yo creo ahí también pensaba mientras te escuchaba en dos cosas, primero en que en esta cultura por lo menos eh, digamos ocupamos un lugar de, de sumisión total frente a todo, frente al sistema legal, frente a las posibilidades, hasta hace muy poco tiempo, o sea, no hace un siglo que adquirimos derechos, y eso es muy fuerte porque también los espacios que podemos ocupar tienen que ver con todo ese recorrido, con siglos y siglos, de estar en las sombras y por otro lado pensaba que es verdad que se premia digamos eh, la satisfacción este juego que te decía antes de, la, de satisfacer al amo no se premia uh -huh. esto de la belleza bueno y lo que se espera de y pero también es cierto que se castiga a lo otro o sea claro. cuando la gente por ahí no se romantiza eh, a las sufragistas no como ay sí bueno la pasaron eh, ahorcaron a un dar, montón de tal. minas, además. Digo, claro. quiero decir, ¿no? ¿Entendés? No es que no mataron a nadie, no es que, eh, bueno, las, estas minas con privilegios salieron y dijeron, ay, si queremos votar, bueno, vamos, chicas, vamos, una reunión y que salga el, el voto femenino. No. Las persiguieron, las amenazaron, las Les colgaron sacaron a los
1: hijos.
0: Exacto. Eh, las compararon con animales salvajes, digo, o sea. Eh, hay un montón de instancias. Ese costo también queda como registrado en el plano colectivo. Entonces. Totalmente. ¿viste y todo el tiempo,
1: es?
0: todo el tiempo la cultura, o sea, podemos tener
1: ejemplos muy actuales de, de cómo mujeres que se salen de la. No sé, un ejemplo que se me ocurre reciente, eh, Silvia Martínez Casina. Digamos, venía eh, participando como representante del gremio, expresa sus reclamos, representa a sus compañeros, alza la voz y listo, te quedaste sin laburo. O sea, y es un ejemplo claro de disciplinamiento en un medio de comunicación masivo. Imagínate eso para abajo, o sea, ¿qué construye eso para abajo? Y eso lo podemos ver en la política, lo podemos ver en los medios, lo, lo vemos en todos lados. No sé, en cualquier laburo, en una escuela, eh, digo, no esta idea de que si vos te salís de lo que se espera que vos hagas, digas, y si te salís de esa disciplina, si te salís de ese pequeño cuadradito de libertad que se te da, bueno, probablemente haya consecuencias. Eh, esto es un poco así, sigue siendo así como vos decís, ¿no? No sé si va a cambiar en el corto plazo.
0: Sí, por ahí nos faltan encarnaciones para, para <risa> vivirlo. Che, Lala, y bueno, empezás con esta inquietud ¿Y cómo, sí. cómo nace mujeres que no fueron Porque papas?
1: en ese momento, eh, bueno, yo ya había dejado, yo estudié abogacía eh, y me especialicé en negocios y en impuestos, nada que ver, y, y ya parece esa, ese momento, había dejado la profesión. Eh, en un momento el, me sentí que, que bueno, que ya, que ya estaba, que ya... <ríe> Que ya era suficiente y estuve un tiempo tratando de en, en transición por supuesto, ¿no? pues no tengo redes como para bueno, decir, bueno, dejo de trabajar y, y veo qué, qué hago, viendo qué, qué hacía, bueno, yo siempre escribí, siempre hice eh, cosas que tenían que ver con el arte y demás y en un momento, bueno, y me, nada, estaba como muy orientada ahí a, a, a trabajar en mi obra como artista. Y quería hablar de esto y, y ahí apareció esta idea de, quería hablar de la moda primero, ¿no? como los cuerpos, la moda y esto, y, y ahí me topé con, con las tapas de las revistas eh, y me di cuenta de que me daba mucha más info, mucha más data las tapas para poder hablar de lo que quería hablar. Eh, o sea, era mucho más amplio, me permitía hablar de desigualdad, de... Eh, en todos los ámbitos, ¿no? Entonces, bueno, ahí empecé a pensar qué hacer con esto y mientras iba haciendo, ¿no? Tampoco es que pensaba tanto o que dije, ah, no, voy a hacer esto y entonces, no, como todo se fue un poco dando, ¿no? Eh, yo, digamos, estaba en ese momento, viste que uno siempre hace lo que tiene que ver con uno, básicamente, ¿no? O sea, no, no, no es muy teórica la cosa eh, en términos de intereses, o sea, te interesa lo que te interesa porque te está pasando algo. Yo en ese momento estaba como muy en la búsqueda de referentes, eh, artistas, y bueno, y obviamente que lo, que lo que me encontré con esto de las tapas y demás, más allá de la sexualización y todo esto, era que, claro, la falta de referentes en general, ¿no? O sea, la falta de referentes en la cultura digo no 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 en no sé, en tu familia lo que sea no en la cultura o sea que como esa pregunta bueno a ver si yo hubiera crecido viendo mujeres no estas mujeres que crecí viendo que son las, digamos las que nos propone la cultura no estas mujeres que son objetos que eh, solo hablan del amor heterosexual y romántico de la maternidad y de los tips de belleza que son todas jóvenes blancas rubias heterosexuales delgadas sexualizadas etc eh, si yo hubiera crecido viendo a estas mujeres que ahora tengo que salir a buscar para poder escuchar sus historias, para ver cómo son, cómo vivieron, qué hicieron estas mujeres que se construyeron a sí mismas por fuera de estos mandatos y estereotipos o que lograron salirse de esos lugares o que, ¿cómo hubiera sido? o sea, ¿qué hubiera, ¿yo hubiera elegido lo mismo que elegí en mi vida? ¿Hubiera deseado lo mismo que deseé. Hubiera estudiado lo mismo que estudié, me hubiera casado, me hubiera replanteado antes mi de heterosexualidad, bueno, cosas, ¿no? Todas estas cosas me preguntaba. Eh, la verdad que pienso que no. O sea, pienso que, que, que hubiera sido diferente, que hubiera eh, que algunas cosas no hubieran sido como fueron. No digo que, que nada esté mal, ni que ni, ni me arrepiento de nada, pero pero lo pienso, ¿no? Me parece importante. Y, y siempre me acuerdo cuánto una boludez, a veces que es que cuando más o menos tenía, no sé, 10 años, 9 años o quizás más, no sé, por ahí. Pero me acuerdo que Violeta Chamorro se postulaba para presidenta de Nicaragua. Nada que ver, o sea, imagínate, yo tenía 10, 12 años, no sé. Pero a mí me acuerdo de pasar, o sea, seguía las elecciones por leer las tapas de los diarios en los, en los kioscos, eh, seguía el proceso electoral, digamos, eh, y yo no podía, o sea, a mí me explotó la cabeza darme cuenta que una mujer podía ser presidenta, como hasta ese momento, no era algo que formaba parte de mi imaginario de lo posible, ¿no? o sea, las mujeres son, qué sé yo, mamás, no sé, que para mí en ese momento, y eso que, digamos, era adicta a la literatura y demás, pero bueno, tampoco es que la literatura nos trae la literatura clásica, la li no grandes ejemplos de otro tipo. <risa> Digo, la cultura en general nos propone lo mismo a las mujeres. Entonces, eh, bueno, hablar de eso para mí en ese momento se volvió importante y entonces, bueno, empecé, a, por eso el proyecto llamaba Mujeres que no fueron tapa, porque era como, bueno, yo necesitaba hablar de esas mujeres que no eran tapa, porque eran las mujeres a las que estaba pensando quiénes son, qué hacen, eh, dónde están, qué dicen, cómo son sus vidas, cuáles son esas mujeres, que eso fue como algo que me, que me sirvió mucho para después pensar el podcast, porque era, bueno, ni siquiera es que son, para mí, ¿no? Esto es muy personal, obvio, ni siquiera es que son estas mujeres que, que no sé, la mujer que eh, es la primera qué sé yo, eh, no sé, a ver, ¿qué te puedo decir?, chapista de la Argentina, o oh, la primer mujer astronauta, o sea, ni siquiera es, era esa para mí, o sea, tenía que ver más con, bueno, con, con, con un posicionamiento ético también, ¿no? o sea, con sus ideas y con su forma de materializar esas ideas en su vida. Y, y bueno, y en ese año, en 2016, hice una muestra con, con las obras que había hecho, con eh, yo trabajaba en Collage con con las obras que había hecho con pedacitos de esas revistas donde estas mujeres no aparecían, había hecho imágenes de estas otras mujeres con una estética completamente diferente, mucho más, yo no sé, colorida, infantil probablemente. Y bueno, hice un libro, un par de libros con, con tapas de revistas y hablaba de esto y qué sé yo, y después esa muestra circuló por, por distintos lugares y al tiempo armé una página de Facebook, eh, que no era nada que ver con lo que es ahora, eh, porque yo no pensaba tampoco como, pen, digo, mi pensamiento y también claro, cambiando sí. con
0: el tiempo y sí, bueno, te fue atravesando tu obra también yo claro. me acuerdo de esa página de Facebook porque te conocí ahí, así que <risa> me acuerdo de esa primera página de Facebook que igual me, me, me pareció un montón este o sea, genial, ¿no? como en un momento donde tampoco teníamos el acceso que tenemos ahora, parece loco porque sí son cuatro años, un montón
1: no, <risa> o sea, yo eh, me acuerdo mucho de, por ejemplo, no sé, al, al principio, ¿no? eh, cuando, cuando empecé a hablar de, de mi trabajo y de mostrarlo y estas ideas y qué sé yo, y era como, por un lado, muchas personas que se acercaban como, yo siempre pensé esto y pensé que lo pensaba en soledad, eh, y eso estaba buenísimo porque yo también pensaba que no pensaba en salir, claro. que bienvenida, bienvenido, venite. Eh, sí. Qué bueno. Y, y después como la resistencia, ¿no? No, nada que ver, las minas eh, eligen, ¿no? Esta cosa, eh, las minas eligen salir en culo en las tapas de la revista, digo, como si fuera la decisión, ¿no? De, de las minas salir, como si la que sale en la tapa decide lo que sale en la tapa, ¿no? Que es una obviedad que sin embargo muchas veces hay que explicarlo, como no, hay un editor general de todo el sistema, no solo de esta revista, no solo del medio, no solo de... Hay editores generales acá que deciden que si no sos vos va a ser otra y si no va a ser no sé quién, o sea, hay señores que deciden estas cosas. Digo, o sea, lo estoy personalizando en varones porque en general son señores, pero algunas veces pueden no ser señores, eh, el patriarcado nos atraviesa igual a varones y mujeres, así que ahí no, no hay mucha posibilidad tampoco de hacer grandes, grandes, grandes ¿no? pero bueno, sí, la verdad que no hace tanto y, y pasó mu mucho, o sea, pasaron muchas cosas se dieron muchas discusiones por lo menos en Argentina que también fueron eh, bueno, ¿no? haciendo también más masivo el feminismo, con, con todo lo que se implica sí, creo que estas conversaciones se amplificaron en algún sentido y eso la verdad es que estuvo buenísimo eh, pero sí, bueno, vamos cambiando, ¿no? O sea, yo la verdad que cuando empecé a hacer esto ni idea tenía de hacia dónde iba a ir. Sentía las ganas de hacerlo, que creo que es como lo más importante. O sea, trato de siempre estar muy conectada con mi intuición en el sentido de me doy cuenta cuando algo de lo que... Eso, no sé, cómo es una sensación especial. Cuando sé que algo lo tengo que hacer, algo que se me ocurre eh, está bien y lo tengo que hacer, bueno, lo sé. Y trato de hacerlo. Eh, eso simplemente, ¿no? no Sin mucha estrategia ni, ni nada. O sea, lamento decepcionar sí. con esto. No, al no. revés. Es ah, que me parece eh. que
0: justamente al revés. Y sabes que te escuchaba y, y a mí me parece hermoso. Yo viste que no la puedo evitar, eh, yo voy siempre como a lo ancestral y las raíces, bueno, y tengo como ese mambo, y a mí me parece súper hermoso, porque para mí justamente ahí está lo femenino, ¿viste? En, en No esquematizar demasiado, en no diagramar demasiado, sino como en esto, en autorizar la intuición y fluir y ver cómo eso va mutando, porque justamente el concepto eh, de maternidad se vuelve horrible, porque queda re, eh, como limitado y cristalizado en el simple hecho de parir un hijo, una hija, ¿no? Como, y las mujeres vamos pariendo cosas todo el tiempo, entonces, o sea, somos parteras natas. Eh, entonces me parece que ahí está lo interesante, ¿viste? En, en esa intuición y ese fluir de parir una idea y transformarla y verla crecer y... y y convertirse en otra cosa, ¿viste? Cuando, cuando tu propio proyecto te excede, que me parece que un poco con mujeres fue pasando eso, porque yo, como te digo, te sigo desde Facebook y de repente, bueno, en las redes no solo creció y mutó, sino que aparecieron los podcasts, un montón de mujeres sumando sus voces este, a esto que, la, que nos da identidad, ¿no? Y, y empezar a cuestionarnos. Yo creo que igual cuestionarnos, aunque nos joda, porque... Esto que, que decías recién de bueno las resistencias y como no, no es así, las minas salen en culo porque quieren, o me parece que también tiene que ver con que habitar ese lugar, ¿no? No sé si el lugar de víctima, pero habitar ese lugar de sí, como de, de oprimida, si se quiere, o de imposibilitada en, en muchos aspectos, me parece que, que es re importante como dimensionar lo que cuesta habitarlo, ¿viste? El costo que tiene identificarnos ahí, reconocernos ahí y desarmarlo, ¿viste? Yo veo que también hay muchas resistencias en relación a eso, a no, no, pero a ver, este porque, claro, porque si no me tengo que reconocer en un sistema que me morfó y sí. es angustiante. ¿Viste? Sí,
1: es, re, es re angustiante, pero creo que también es importante, no sé, una cosa que por ejemplo en los talleres siempre hablábamos con las chicas, que es, eh, es, un, es un primer paso, ¿no? O sea, no nos vamos a quedar ahí, eso también me parece que es importante mirarlo, o sea, después de eso viene la agencia, ¿no? O sea, después de eso es, bueno, nos reconocemos, nos reconocemos, o sea, primero reconozcamos, ¿no? primero ver el contexto y entender cómo todas estas lógicas de poder nos atraviesan, nos atraviesan eh, individualmente, cómo setean, modifican nuestras decisiones, Como el otro día una chica lo dijo de una manera que me pareció increíble, que Eugenia se llama y dijo en el taller, yo siempre sentí que tenía un fuego, que tenía un fuego, que yo tenía un fuego adentro y todo y siento que todos estos mandatos, el mandato de belleza, el mandato de amor romántico, ¿no? fueron como baldes, como baldes de agua, ¿no? como baldes de agua que me iban tirando y que me iban apagando el fuego. Y me pareció una imagen tan clara de esto que vos decís, ¿no? como de bueno el deseo de cómo todo esto nos va mutilando, nos va cosificando, nos va llevando a la autocosificación, en, en el sentido de ir apagando todo lo que es nuestro, y desconectándonos por completo de nuestra intuición, y de o sea, de, de la posibilidad de registrar con el cuerpo lo que para vos está bien, lo que para vos está mal, lo que es para vos, ¿no? Eh, me pareció súper super, super claro, y creo que ese es como un primer punto, o sea, reconocernos atravesadas por estas lógicas, pero eso no quiere decir que nos vamos a quedar ahí, porque creo que ahí, ahí hay algo que no funciona bien, que es, bueno, sí, está bien, ponerle que digamos una frase que no me gusta para nada, que es que somos víctimas del patriarcado, ¿no? Digo, porque no todas somos víctimas del patriarcado, tampoco en la misma medida, ni de la misma manera, digo, no, o sea, hay un montón de interseccionalidad. Pues ponerle que usemos esa frase, todas somos víctimas del patriarcado, bueno, perfecto, listo, nos reconocemos ahí, bueno, bueno, listo, ya está, o sea, de ahí salimos, eh, ahí eh, es, bueno, ahora es ir a ver qué quiero yo, cómo lo puedo eh, hacer, cómo puedo tener de eso que quiero eh, en mi vida y, y qué hago a partir de acá, ¿no? O sea, creo que, que sí, está bien ese primer paso de reconocernos atravesadas por todas estas lógicas de poder, pero después viene bueno, ¿cómo hago yo para tener agencia sobre mi propia vida? ¿no? O sea, por más que sea un trabajo eh, permanente y constante, no me gusta, no, me, no sé, no me resulta orgánica a mí personalmente esta sensación de quedarnos como, bueno, listo, el patriarcado nos oprime. Bueno, sí, el patriarcado igual, el patriarcado del el capitalismo oprimen a todos los seres del planeta. Eh, una vez que lo vemos, para mí es como, bueno, listo, hagamos algo con esto. Claro, ¿no? eh, es que sí quienes lo ah, ven, perfecto. digo, y hay quienes nunca lo verán y será otra circunstancia, pero bueno, digo, eh, las que sí. por ahí tenemos la posibilidad de estar ahí teniendo esta conversación,
0: ¿no? Sí, sí, poder también de alguna manera como apropiarse el lugar y transformarlo. O sea, es que a mí me gusta mucho eh, eh, Ariel Carolina Luján, que es sobreviviente de eh, abuso, o sea, ella primero se, se um, autodefine así, ¿no? Como... No habla de víctima, habla de esto, de, de sobrevivir. No, nunca dice, fui víctima de abuso, dice, sobreviví a una situación de abuso. O, bueno. Y eh, escribió este libro, que se llama Nuestra venganza es nuestra autonomía. Y a mí me pareció tan contundente ese título, viste, como, sí, no hay mucho más. O sea, el libro está buenísimo, lo recomiendo, pero digo, no hay mucho más que eso, es eso. Eh, poder... Tener autonomía frente a nuestras propias vidas parece una obviedad,
1: pero no, no lo, no lo es para nada.
0: <risa> eh, no
1: lo es para nada. Eh, ah, Hablábamos de esto, ¿no? De, bueno, pero ¿y cómo, cómo se hace? Eh, algo que yo siempre escucho y que últimamente me tiene muy ah, preguntándome cosas es esto de todas las compañeras que cuentan historias donde... Eh, desde la familia hasta las parejas que tienen actualmente hasta compañeras de trabajo hasta, estoy haciendo comillas, amigas y amigos, les hacen comentarios opinan sobre su apariencia, sobre su cuerpo sobre sus decisiones, ¿no? Como toda esta cosa que nos va hiriendo eh, y que nos va lastimando y que va eh, mermando nuestra estima por nosotras mismas y qué sé yo eh, y cómo no mandamos a todo el mundo a cagar ¿no? O sea, eso, o sea me huela la cabeza, es como no soporto más, o sea, no soporto no decir, la gente no va a cambiar, o sea, no cambia, eh, en general, digo, ¿no? O sea, y es como, bueno, nosotras ahí tomándonos el trabajo de explicar, que entiendan, que empatizar, que comprendan, y es como, ¿por qué hacemos eso? ¿No? Y forma parte de esta socialización, de la sumisión de la domesticidad, de ser domesticadas y demás, pero, digo, en relación con esto que vos decís, ¿no? Bueno, nuestra autonomía, bueno, nuestra autonomía es justamente, ¿no?, construir y habitar otros espacios, no sé, por, lo pienso así, no sé, no no es una idea que la tengo cerrada, porque por ahí digo, bueno, esto es muy radical, eh, quizás es muy radical lo que estoy diciendo, pero realmente me, me, me resulta ahogante esto de, bueno, sí. o sea, ¿cómo seguimos? Igual, sabes
0: que Claro, igual, Lala, yo creo que históricamente el aprendizaje es radical, o sea, es pendular, ¿viste? Nos movemos de un extremo al otro para alcanzar los medios. No vamos a hacer grandes cambios explicando pasivamente y con, ¿viste? Digo, además ya está explicado, o sea... Lo querés entender tenés hoy, hoy que tenés acceso a donde quieras, digo, hoy que te metes eh, a una página de internet y ves que cómo está cosechando algo en Holanda un viejo, ¿me entendés? O sea, hoy que tenemos ese nivel de acceso, claro, ¿viste? que Es increíble que alguien te pregunte obviedades. No, no lo
1: digo como una crítica, ¿no? A nadie, o sea... Lo digo porque lo veo, lo escucho, lo leo todo el tiempo, situaciones, 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 y es como, y la culpa puesta en nosotras en bueno, no, lo que pasa es que, o cómo puedo hacer yo para desarrollar las herramientas para que no me afecte, ponele, ¿cómo no te va a afectar si claro. somos seres sociales y si nuestra identidad se construye colectivamente? Si la estima no, no, no es auto. O sea, no me la puedo inventar yo a la estima no. cuando todo el contexto que me rodea me dice que soy una porquería. Entonces, eh, eso me desespera, ¿no? A veces como esta, esta sensación de cómo todos estos mandatos y todo este disciplinamiento nos llevan siempre a pensar que la culpa es nuestra, ¿no? Digo, como, como esto de, bueno, ahora esta idea de la autoaceptación que también está muy relacionada con esto. Es como, bueno, vos no te resistas no te resistas a este modelo de mierda que te quiere, eh, digamos, delgada, blanca, joven, no, no, no te resistas a eh, que es un modelo que te excluye de los trabajos, de, no, O eh, si entras, aceptate.
0: también viste que dar, a mí también me hace mucho ruido esto de, bueno, si, si pertenezco, o sea, si entro a estos espacios que, que supuestamente no, no están habilitados para mí, eh, entro justamente como eso, como freak, ¿no? Como, como algo raro, ¿no? Estos títulos, estos rótulos que ponen, ¿viste? Como modelos, así literal, o sea, o modelos XXL, o modelos. Sí, claro. este, Por fuera de
1: la norma, o sea, no vas a ser claro, solo modelo, vas a ser modelo gorda, ex,
0: Claro, o, o rara, ¿viste? O digo, hay un montón, leí un montón, ahora no me acuerdo, pero. un Diversa, montón de diversa. Ahora la, ¿Sí? Claro, la ¿viste? Como. Yes. Es modelo, o sea, o es modelo porque Mo está mostrando algo o no es modelo, punto Deja de etiquetar desde un lugar tan discriminador, ¿no? Como mm, Es súper también, es súper fuerte sí. y después otra cosa, sabes qué pensaba mientras te escuchaba? Que a mí me impactó muchísimo yo tengo una hija de 8 años y si bien en, en, en nuestro hogar bueno, por ahí el discurso eh, está un poquito, no te voy a decir que está hiper desconstruido Porque mentira, o sea, estamos todo el tiempo Como laburándonos en esa con, Justamente, ¿no? Enfrentándonos a todo eso está instalado Inscripto y bueno La, la cuna que nos parió Y, y que tenemos que romper eh, Pero bueno, por lo menos digo Hay un discurso que, que Habilita la pregunta, habilita Ciertos espacios Y de repente, un día llega El año pasado del colegio y me dice mi hija es flaca y súper alta o sea tiene 8 parece de 12 y eh, su estructura es así no tiene un metabolismo que come literalmente digo no, no puedo tener más eh, no puedo maternar otra vez porque no me da el sueldo pero de, de lo que come esta ¿sí? eh, es su gran placer en la vida y bueno y su metabolismo es así es muy inquieta que sé yo es muy flaca y llega a la escuela y me dice yo soy gorda y me, me resorprendió la pregunta, ¿no? Le digo, ¿por qué me preguntas si sos gorda? Y me dice, yo tengo panza, esta panza que tengo, tiene la panza de una nena, ¿no? De, esta panza que tengo es, es gorda. No, esta panza que tenés es hermosa. ¿De dónde viene el...? Y ahí entendí esto también, ¿no? Como cómo vamos nadando contracorriente, porque todo lo que yo puedo laburar con ella en casa va dos días a la escuela y se baja de un ondazo, ¿viste? O mira dos dibujitos y no, le, claro, no la puedo tener encadenada, no. ¿viste? Como, no, los dibujitos, no, esto, no, no la puedo tener no. aislada. O, el no. sistema la va a atravesar igual, digo, la puedo aislar, no sé, cuatro años y va a salir igual, ¿entendés? No, claro. Entonces,
1: es, es de miedo, ¿viste? Como, uff. Sí, sí, y también, ¿no? Funciona también porque nos... Con esta, esta concepción neoliberal del ser humano, ¿no? Como, y fíjate qué interesante porque está circulando mucho esto hoy, ¿no? Como esta idea de la libertad y como si cada uno, como, como si no fuéramos parte de la naturaleza, como si estuviéramos separados de los otros, como si ser fuera, este, no sé qué, ¿no? Es algo, vos individuo estás, eh, digamos, no atravesado por nada de lo que te rodea, ¿no? Ni lo natural, ni lo cultural, ni nada. Entonces. Yo creo que todo esto funciona también porque por, del otro lado está muy fuerte esta idea de que, bueno, no no estamos atravesados por la cultura. A ver, yo anoche me, me acosté, me, miré una película y hoy me desperté pensando en la película, ¿entendés? Y tarareando una canción que escuché en un coso a la pasada. Eh, o sea, creo que que nos, nos sentimos tan indemnes a la cultura tan indemnes a la, a la naturaleza a los otros, tan no afectados ¿no? Y, y realmente esa afectación es total, o sea somos eso, somos esa afectación somos afectados, afectamos todo el tiempo es así, sin embargo nos pensamos como por fuera de eso, lo cual es un absurdo total, pero funciona y hace que sigamos como siempre estarle atención a la, digamos, a, a la importancia del poder que tiene esto en la construcción de nuestra identidad y, y en, en, en el deseo, en lo que, en lo que vamos queriendo, lo que, en lo que vamos haciendo con nuestra vida, ¿no?
0: Sí, vos sabés que yo este, a, la, a las teorías psicológicas pensando, en mismo, al día, pensando en... Claro. Que se sostienen al día de hoy, que tienen 200 siglos más o menos. No, pero que tienen más de 100 años. Eh, le critico muchas cosas y bien contextualizo, ¿viste? No caigo en esa de. Ay, eran todos nomás machirules y más vale. O sea, Dios, estamos hablando de finales de en 1800, momento, ¿viste? Como, claro. Eh, demasiado bien. Pero hay algo que siempre me pareció impecable que digo es eso, ¿no? Cuando te dan el ABC de algo. Y, y te cae la ficha y es que eh, se sostiene que somos síntomas de la cultura ¿viste? y me parece tan importante empezar a, a, a tener lucidez al respecto ¿viste? y ver cómo sintomatizamos justamente eso ¿no? la cultura que nos parió y, y no es menor no es menor ver que las, las, digamos, las patologías o las angustias que atravesamos acá no son las que se atraviesan en, viste, no sé, eh, Hawái. Sí, en ni China, la, qué sé yo. Claro. Yeah. Eh, y y cómo también eso, ¿no? Como eh, lo tribal atraviesa cosas totalmente diferentes. Entonces, me parece también muy interesante esto. Escuchame sí, una cosa. Sí. sí. No, decime, decime. <risa> que me...
1: no, 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 no iba a decir esto. Cómo como a, a través de bueno, esto ¿no? como la, la medicina y sus diferentes ramas y, y, y la hegemonía eh, política y cultural y económica y social que, que, que atraviesan esas, que construyen esas hegemonías eh, todo toda esta resisto, digamos todo esto que se dice síntoma ¿no? a la cultura ¿no? que pueden ser nuestras resistencias, eh, nuestras resistencias adaptativas, ¿no? Digo, no sé, la angustia me parece que es una gran resistencia adaptativa, me resisto a adaptarme y estoy cuidando algo que es mío con esta angustia. Eh, son patologizadas, ¿no? Fíjate qué loco, el otro día leía en, 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 en un coso, en, no me acuerdo dónde, perdón, no, no tengo la fuente exacta en este momento, <risa> estaba leyendo eh, que ponerle en bueno, 1700 y pico, eh, la medicina había descubierto una enfermedad, descubierto, entre comillas, no, una enfermedad entre los esclavos, que se daba entre los esclavos que llegaban a América, que era la enfermedad del deseo de ser libres. <risa> <risa>
0: <risa> <risa> hablame
1: hablame de, de, de síntoma y de, y de patologización, ¿no? Eh, y bueno, digo, no es tan distinto, ¿no? Todos todos los, los, los mecanismos se utilizan, pero, pero siguen siendo eh, esos mecanismos ¿no? para, para ir llevando a la gente a bueno, ese, ese micro, micro cuadradito y ese micro
0: rol que tiene que cumplir en la sociedad. Sí, es eh, la muerte de la subjetividad. ¿no? Nos llevan, digo, este, este, esta, esta insistencia en eh, olvidarnos de nosotras mismas nos olvidamos de quién somos, ¿viste? Es re... Hay algo ahí que justamente yo lo digo y me genera angustia, ¿viste? Pero es como, eh, hay que detenerse un segundo por día. Yo lo hablo con amigas, ¿viste? Como, eh, paremos, a ver, bajemos toda esta vorágine en la que vivimos y te detenés un segundo en el día y te preguntás quién carajo sos. Como conecta un poco más allá de este deber ser constante en todos los planos, ¿viste? Porque también esto, como los tiempos que vivimos, también son mecanismos que nos van alejando de, ¿viste? ¿Y cuándo te conectás con vos? ¿Y eh, cómo no emerge la angustia? Hay, hay un sistema que te está garantizando eso las 24 horas. Bueno, listo, desde que entras en el sistema, desde que te escolarizan hasta que te morís, vas a estar angustiada, punto. <risa> vamos, vamos desde ahí. bueno. Eh, son herramientas de control eh, recontra interesantes. Escúchame, te quería preguntar, porque sí. yo puedo estar siete horas hablando con se vos, va, pero te voy va, a respetar tiempo. sí. <risa> los tiempos. Eh, yo sé que Mujeres que No Fueron Tapa es eh, un proyecto que fue creciendo impresionantemente y tienen un montón de propuestas diferentes. Entre ellas, bueno, está el club de lectura y están también los hackeos de revistas en los colegios, ¿no? Me, me parecía interesante si me contás estas dos eh, posibilidades para la gente que nos escucha. Sí,
1: bueno, eh, sí, eh, lo que hacemos es, tenemos, digamos, para, para las escuelas es una propuesta pedagógica que es gratuita para todos los docentes que quieran participar, este es el tercer año que, que existe, eh, que se llama Festival de Hackeo de Estereotipos en las Escuelas pero en realidad también está abierto para educadores de espacios de educación no formal o de organizaciones sociales y lo que hacemos ahí es compartirles metodología o sea compartirles materiales y actividades por ejemplo este año son 13 actividades que la idea es que llevar a, a las niñas y a los adolescentes a que construyan pensamiento crítico sobre esto pero, pero también lo resistan a través del análisis eh, crítico de sus propios consumos, ¿no? Eh, y de poner en juego las emociones, que me parece que es clave. No sé, nosotros hacemos muchos eh, talleres para docentes también, y, y me parece que, que, de hecho, bueno, esto se, se hace en el contexto de la ESI en Argentina, ¿no? En otros países que no tienen la educación sexual integral se hace en el contexto de, nada de educación, sea porque participan en escuelas de otros países, y me parece que algo que es muy importante es eso, como llevarles a, lo, a los estudiantes propuestas que tengan que ver con lo que les interesa a ellos, no lo que nos interesa a nosotros O sea, qué sé yo, a mí me parece, puede parecer que tal literatura estaría buenísimo que lo lean, pero ¿sabes? Que no lo van a leer, porque no les interesa básicamente, porque no tienen el hábito, porque es propio de ese momento de la vida que lo que le digas que está buenísimo te van a decir que es una cagada. Entonces, bueno, como, no sé, les proponemos, o sea, hackeo de memes, hackeo de influencers, de instagramers, de música... Eh, de nada, esto, no recursos, que, dispositivos culturales que, que ellos consumen y, eh, y también una instancia de esto, no la instancia de la reapropiación, la instancia de producir algo que sea contracultural o contrahegemónico, que es como bueno la segunda parte de, de las actividades. Y, y bueno, ahí los docentes se inscriben gratuitamente e inmediatamente reciben todos los materiales. Y después sí, nosotras tenemos talleres y y clubes de lectura, en general son complementarios, como leemos sobre un tema y después hacemos un taller, eh, que en general son los temas que nos interesan a nosotras, y, y bueno, ahora los hacemos online porque la pandemia, y la verdad que está buenísimo, seguirán online también seguramente, así que sí, bueno, es como también es una fuente, es un espacio de compartir, de generar comunidad y también de mucho aprendizaje, ¿no? O sea, yo, a mí me encanta estar ahí porque... Porque la verdad que eso, aprendo, digamos, se me hace, se me, se me prenden preguntas, se me, se me generan esto, ¿no? Reflexiones y nada, es muy, muy, muy enriquecedor el espacio, son espacios muy horizontales, muy amorosos, eh, donde, bueno, compartimos básicamente, ¿no?
0: Y para inscribirse mediante las redes o... Sí,
1: en las redes o en nuestra página. Tenemos una web que es mujeres y si no en, en Instagram, siempre ahí está más o menos todo lo que hacemos.
0: Bueno, Lala, no, a ver, ¿qué decirte? Eh, necesito ocho podcasts más con vos ¿no? <risa> <risa> porque tenías que... te quedaron, quedaron
1: algunos temas.
0: Algu algunos, sí, digamos <risa> que algunos. <risa> Sí, eh, nada, sos muy enriquecedora, me amo lo que haces, me parece un laburo muy necesario. Aún me ha pasado de, de por ahí enfrentarme a mis propias resistencias eh, frente a eso, ¿no? Como hay posteos y me quedo como con, con mil cosas y te juro, claro, me quedo así como, ah, no, sí, bueno. Re, en, en, conmigo misma, es muy gracioso, tengo mis diálogos conmigo, ¿viste? Y, y me planteo y no sé qué, y, y siempre les digo en las redes que eso, que agradezco, eh, que se estén ocupando de algo de lo que no se ocupa nadie y que nos hace falta y que aunque nos enoje a veces... Eh, ese enojo ya es un montón, ¿viste? Quiero decirte esto, que genere ese enojo en alguien ya es un montón, ¿viste? Porque mínimamente te cuestiona. O sea, algo te generó, ¿Viste? no te pasó por al lado. ¿Viste? Que algo no te sea indiferente hoy me parece eso, me parece importantísimo. Así que yo te agradezco también eh, esto que, que nos pone ahí a, en movimiento y te agradezco tu generosidad, tu tiempo, esta este encuentro.
1: Eh, a mí me encanta, me encanta charlar con vos, me encanta lo que haces, te escucho, así que no, no, para mí es un, es un placer pensar juntas.
0: Muchas gracias, hasta la próxima entonces.
1: Hasta la próxima.
0: Este fue otro encuentro de... Hablé con ella. Como ya saben, pueden contactarme a través de las redes, eh, en Instagram como Elías, eh, sugerirme temas, hacerme consultas eh, o lo que les parezca. Les dejo un abrazo y nos escuchamos pronto.
1: Escuchaste.
0: Hable con ella. Con Vanessa Elías.
1: We Talker. Sumamos las partes.